0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com.br hillsongportugal. Seja bem-vindo a casa. Nós hoje vamos falar sobre uma passagem que se encontra no livro de Jeremias. E para nós percebermos melhor um bocadinho do contexto, é importante nós sabermos que Jeremias era um profeta. E na Bíblia, frequentemente, os profetas tinham a função de trazer revelação e ensino. Ensino porque eles proclamavam a verdade de Deus e revelação porque eles muitas vezes desvendavam detalhes sobre o futuro. E naquela altura, Israel estava um caos. Israel estava um completo caos porque as pessoas estavam a passar por uma tremenda dificuldade económica e social e no meio da dificuldade o povo lembrava-se dos bons velhos tempos de uh, prosperidade financeira e eles esqueceram-se da aliança que eles tinham com Deus. Então aquilo que eles começaram a fazer foi adorar os deuses dos cananeus que eram... Um, um, Grupo de pessoas, que neste caso é um povo, desculpem-me, o meu cérebro está lento, é um povo estrangeiro. Eles adoravam outros deuses, eles construíram santuários de ídolos e os líderes da altura, eles entregaram-se à corrupção e isso fez com que os mais desfavorecidos, que naquele caso eram as viúvas, os órfãos e os imigrantes, estivessem submetidos a coisas que ninguém deve estar submetidas a. Israel estava ao caos. Mas sabe, eu estava a ler essa passagem aí, no caos, Deus continua a existir. E enquanto Deus continuar a existir, o caos não é o nosso fim. Então aquilo que Deus faz, Ele chama Jeremias como profeta para avisar toda a nação de Israel que se não houvesse mudança, eles iriam ter que enfrentar consequências das suas ações. Eles iriam ter que sofrer severas consequências de tudo aquilo que eles andavam a fazer. E no capítulo 18, Deus dá uma visão a Jeremias e ele leva as Jeremias à casa do oleiro. E esta visão serve para dar uma mensagem específica ao povo de Israel e diz o seguinte, nós vamos ler do versículo 1 a 6 que diz... Eis outra mensagem do Senhor Jeremias. Desce até à casa do oleiro, o que faz os objetos e os recipientes de barro, e ali falarei contigo. Fiz como foi dito e encontrei o oleiro a trabalhar na roda como habitualmente. Como o jarro que estava a formar não saiu como ele queria, tornou a amassar aquele barro, recomeçando o trabalho. Digam comigo recomeçando o trabalho. Então o senhor disse-me: Ó, oh Israel, não poderei eu fazer contigo o que este oleiro fez com o pote de barro? Na verdade, tal como o barro nas minhas mãos, nas mãos do oleiro, assim és tu nas minhas mãos. Assim és tu nas minhas mãos. E se tiveres a tirar notas nesta tarde, o título da minha mensagem hoje é é tempo de tomar uma decisão. É tempo de tomar uma decisão. E se te sentires confortável neste momento, eu queria tirar apenas uns breves momentos para orar a Deus e entregar este momento também à Sua presença. Então, vamos a isto. Querido Deus, obrigada porque Tu planeaste a promenor neste dia, Pai, e nós conseguimos sentir-Te neste lugar, nós conseguimos sentir a Tua presença e nós pedimos de Espírito Santo que Tu possas fazer aquilo que só Tu sabes fazer, que Tu possas confortar os corações que necessitam de ser confortados, que Tu possas desafiar, Pai, os corações que estão há demasiado tempo parado, Senhor, e que esta possa ser uma mensagem onde nós possamos sentir a Tua essência, onde nós possamos ouvir o Céu Neste lugar, Senhor. E nós pedimos que ela possa transformar a nossa vida para tudo sempre. Em nome de Jesus. E toda a gente diz Amém. 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 Para vocês saberem, enquanto eu andava na escola, as minhas disciplinas favoritas estavam sempre relacionadas com arte. Eu sempre adorei AVT, eu sempre adorei ET, eu sempre adorei EV, e a verdade é que eu adorava essas disciplinas, porque eram aquelas aulas em que nós não damos pelo tempo passar, e para além dos projetos e os trabalhos que os professores nos pediam para fazer, eu amava, porque aí eu podia ser livre, ser criativa, e tipo, whatever. E, o facto de eles nos darem também técnicas que nos ensinavam a aperfeiçoar o trabalho era algo que me deixava entusiasmada. E eu nunca mais me esqueço. Eu andava no oitavo ano, tinha a minha professora de EVT, que era a minha favorita, claro, e ela pedia-nos para nós fazermos um trabalho com o género de uma pasta modular. Não é bem um barro, ok? Por falar, mas é assim, essas pastas que nós compramos, os pais compram para os filhos, eu não tenho filhos, por isso nunca comprei isto. Uh, e então nós tínhamos que fazer um trabalho com uma pasta de modelar. E a professora foi super bacana, ela deixou-nos escolher o objeto que nós íamos fazer, só que ela desafiou-nos a sermos criativos, a pensarmos fora da caixa. E eu pensei, ok, vou fazer um cálice do tempo dos reis. E eu não quero estar a gabar, pessoal, mas a verdade é que o meu trabalho... Foi um trabalho incrível, que até teve mérito para ficar na, na parte da escola onde eles uh, afixavam os trabalhos dos alunos. Então, sim, é verdade, o meu cálice dos reis foi parar àquela exposição da escola. Muito obrigada. Eu não tenho foto, mas já vão perceber o porquê. Então... Eu passei imenso tempo nas aulas a trabalhar para aquele cálice ficar perfeito. Eu trabalhei nos pormenores, eu trabalhei em tudo, e sabem aqueles trabalhos que nós ficamos tão orgulhosos, que quando eu finalmente tive a oportunidade de levá-lo para casa, a primeira coisa que eu fiz foi eu vou pôr isto na minha cómoda, para que a minha família saiba a artista que vive aqui. E eu, hoje eu olho para trás e eu penso, oh meu Deus, isso foi a pior decisão da minha vida, porque eu tenho irmãs, pessoal, ok eu tenho irmãs. E há uma coisa engraçada nas irmãs, e contra mim fala é que só ver alguma coisa nova exposta em casa é garantido que nós vamos ver com as nossas mãos, pessoal. Ah. E a minha irmã Catarina, um shout-out para ela, a minha irmã mais velha, ela entrou no meu quarto e ela viu o cálice. E eu estava a estudar naquele momento, ok? Eu estava a estudar na minha secretária, a minha comandante estava aqui, ó, vi a minha porta a abrir e ela. Oh, que é isso? E vai, vai tipo, direto ao meu cálice, ela agarra no cálice e eu parto de dar olho para ela e digo: Catarina, esse cálice foi o que fiz, tem só cuidado, por favor. E ela, como típica irmã mais velha, ligou bola ao que eu estava a dizer. Ela ignorou-me por completo e, ela, além de me ter ignorado, ela começou a agarrar no cálice e a dizer ''Ah, tão giro! Isto é para quê? Para beber?'' E começou a fazer brincadeiras a brincadeiras e começa a fazer isto, pessoal. Ela começa a mandar o barro assim e ela começa a fazer assim, que era para ver, não sei, testar a gravidade da situação. E, e eu só começo a dizer-lhe, Catarina, por favor, tem cuidado, esse cálice foi eu que fiz, isso é bem importante para mim, já não está a ter graça. E ela com a minha irmã mais velha, pá, tá bem, achas que eu vou partir isto? Tipo, por amor de Deus, isto é um cálice, também não vai partir. E eu só dou por mim, pessoal, a olhar para a minha irmã nos olhos, a ver ela, a mandar o meu cálice, que tanto trabalho me tinha dito, ao ar. E de repente o cálice escorrega-lhe das mãos, vai em minha direção. E a única coisa que eu tenho tempo de fazer é isso, Olhar para trás e ver o um meu cálice estatelado na parede e a partir-se. Claramente que vocês podem imaginar o episódio dramático que vem a seguir a isto. Eu vou-vos poupar os pormenores, mas... Obrigada, mãe, por teres acalmado ali a situação. Mas sabem, eu aprendi uma lição nesse dia. É que nem todas as mãos devem ter acesso às coisas que são importantes na minha vida. E meu... eu sei que isto... Eu sei que isto... Eu sei que isto não é nada contra a minha irmã Catarina, que é teu birdbait, eu amo-te, és a minha irmã mais velha favorita. <risos> mas a verdade é que o cálice era importante para mim. E a minha irmã não reconheceu o valor no meu cálice. E nós rimos de um cálice. E o cálice é uma coisa banal, claramente que se eu agora tivesse tido, também eu tinha partido, whatever, mas... Mas e a nossa vida? Yeah, yeah, yeah. Será que nós também nos rimos quando, yeah, yeah. se calhar, Deus nos diz e a tua vida que estás a pôr nas mãos erradas? Yeah, yeah. E a tua vida que estás a dar acesso a mãos que não reconhecem o valor dela? Yeah, yeah. Sabem, aquilo que eu amo acerca desta passagem é que ela mostra-nos o poder que há em nós estarmos nas mãos certas. E deixa-me dizer-te que as únicas mãos certas, as únicas mãos que deviam ter acesso à tua vida, são as mãos daquele que te criou. São as mãos do nosso Deus. E eu sei, esta metáfora foi utilizada para um tempo específico para falar especificamente algo a Israel, mas não se deixe enganar. Eu acredito que nesta tarde, esta mesma mensagem tem alguma coisa para nos ensinar na nossa vida. Porque a Bíblia diz que a erva seca, a flor cai, mas a palavra de Deus dura para sempre. A Bíblia não é apenas um livro bonito, a Bíblia é a palavra viva de Deus, que continua eficaz e que vai durar para sempre. E eu oro para que esta mensagem não seja uma mensagem que nos vai deixar mega entusiasmados agora aqui ao domingo, mas que seja uma mensagem que toque de tal forma nos nossos corações, que renove de tal maneira a nossa mente, que nos vai impedir de viver a nossa segunda-feira da mesma forma que nós vivemos a nossa sexta-feira. Porque nós hoje viemos à casa de Deus e Deus falou connosco de forma única, especial, mas Ele está a dizer nesta tarde, Ei, é tempo de tomar uma decisão. Estás há demasiado tempo nas mãos erradas e as minhas estão disponíveis para ti. Enquanto eu estava a escrever esta mensagem, eu pensei que se calhar há um grupo de pessoas que deram acesso a mãos que as magoaram, que as destruíram, que não... Reconheceram reconheceram valor algum. Se calhar há pessoas aqui neste auditório que deram acesso a mãos que a única coisa que vieram fazer foram quebrar-te. E tu hoje estás a ouvir esta mensagem e estás a pensar, ok, isso é muito bonito, mas tu não sabes o que é que eu passei. E se calhar sentes-te inseguro, se calhar sentes-te reticente, se calhar sentes-te desconfortável a ouvir estas palavras e entregar a tua vida nas mãos de Deus mas há uma coisa que eu te posso garantir e eu posso garantir muitas poucas coisas mas esta eu posso te garantir que as mãos do teu criador ainda que tu não acredites que ele te tenha criado ele criou as mãos do teu criador nada tem a ver com as mãos daqueles que te magoaram e por isso eu hoje gostava de partilhar três coisas que somente acontecem nas mãos de Deus e que eu acredito que nos vão revelar a importância dessas serem as mãos que seguram a nossa vida. Dessas serem as mãos que têm acesso àquilo que é mais importante da nossa vida. Amém? Aí vocês estão prontos para isto? Então let's go! Primeira coisa, nas mãos de Deus o processo tem um propósito. No versículo 3 diz, fiz como foi dito e encontrei o oleiro a trabalhar na roda como habitualmente. E se tu ainda não percebeste, o oleiro significa Deus, simboliza Deus, o barro somos nós e a roda é a vida. E eu acho que todos nós sabemos que para isto se tornar num vaso, ele tem que passar por um processo. E este processo de tornar o barro num vaso requer duas coisas, velocidade e pressão. O barro necessita de ser colocado num sítio onde há velocidade a acontecer, há movimento a acontecer e há uma pressão feita nele para que ele ganhe forma e, que ele, e para que ele uh, deixe de ser barro e passe a ser um vaso. O mesmo acontece connosco. Deixa-me dizer-te. Que para nós nos tornarmos naquilo que Deus nos chamou para ser, nós precisamos de passar por um processo e nesse processo vai haver pressão e vai haver velocidade. E eu sei, são duas palavras que não são nada encorajadoras e é por isso que há poucos há menos na sala, mas deixa-me dizer-te que essas duas coisas vão ser necessárias para tu tornares aquilo que Deus quer que tu sejas: pressão e velocidade. E não se deixa enganar, a pressão e a velocidade exercida não são à toa. Elas muitas vezes podem nos magoar, nós podemos passar por momentos em que nós pensamos oh meu Deus, eu não vou aguentar mais isto... Mas elas têm um propósito. E elas têm um propósito porque as mãos que controlam a velocidade, as mãos que controlam a pressão, são as mãos do nosso Criador. E isto significa, se há alguma coisa que vocês possam reter desta mensagem, por favor, lembrem-se desta imagem para sempre. Da mesma forma que o oleiro está sentado a controlar a velocidade da roda e a fazer a pressão sobre o barro, o nosso Deus está sentado no seu trono, a olhar para a nossa vida, a controlar a velocidade e a é neste momento pressionarmos para sermos tudo aquilo que ele nos chamou para ser. Ei, nós não estamos a entregar a nossa vida numas mãos queres? Que nós, quando tomamos a decisão de nos rendermos à presença de Deus e dizer Deus, eis-me aqui e faz a tua vontade na minha vida, aquilo que nós estamos a fazer é colocar-nos no sítio certo e nas mãos certas para sermos tudo aquilo que Deus nos chamou para ser. E há alguma coisa que eu amo acerca deste versículo, é que ele... Ele revela uma imagem tão clara acerca de duas coisas, que é a posição de Deus e é a nossa posição. E a posição de Deus é de controle total. E a nossa posição é de rendição total. E às vezes nós caímos no erro de querer trocar-te papéis e tipo Deus, tu podes ir para ali, eu venho para aqui. Mas deixa-me dizer, tu não podes controlar tudo. Porque tu não és o oleiro, tu és o barro. E o barro... Não pode pressionar outro barro, somente as mãos do oleiro. Deixa-me dizer-te, tu não precisas de sair de um relacionamento onde as mãos dessa pessoa te destruíram completamente e ir procurar a restauração disso num outro relacionamento. Porque sabes o que é que tu estás a fazer? Tu estás a colocar uma pressão num barro que não é um oleiro. E tu não precisas de um barro para te restaurar. Tu não precisas de um barro para tomar controle da tua vida e dizer-te olha, estou aqui no matter what. Tu precisas do oleiro. Tu precisas das mãos do teu Criador. E é isto... É o facto de nós estarmos nas mãos certas que dá propósito ao processo porque a dor não é em vão. Nós sabemos e por isso nós podemos declarar com unhas e dentes nos momentos de maior pressão da nossa vida, nos momentos onde nós sentimos que estamos a, abana, a abanar imenso e a velocidade parece que não para e, e, e só há pressão à nossa volta nós podemos declarar com confiança que o Senhor continua no trono a trabalhar a nosso favor e por isso nós podemos dizer que todas as coisas contribuem para o nosso bem até a velocidade e a pressão então deixa-me encorajar-te coloca a tua vida nas suas mãos porque nas mãos de Deus o processo tem sempre um propósito e a segunda coisa nas mãos de Deus a restauração tem sempre lugar o versículo 4 diz como o jarro que estava a formar não saiu como ele queria ele tornou a amassar aquele barro recomeçando o trabalho e se calhar esta vai ser a primeira vez que muitos de vocês vão ouvir isto, mas Deus ama-nos tanto e Ele está tão comprometido em ver-nos ser bem-sucedidos que Ele jamais nos vai abandonar, que Ele jamais nos vai deixar no quase lá. Porque a Bíblia diz que aquilo que Ele termina, que Ele começa... Ele é capaz de terminar. Filipenses 1,6 e tenho a certeza de que Deus, que começou essa boa obra na nossa vida, vai completá-la até ao momento em que Jesus Cristo voltar. Sabem quando o meu cálice se partiu, eu fui ter com a minha mãe. E eu disse, à oh, mãe, será que nós vamos conseguir restaurar o, o cálice? E a minha mãe foi muito honesta, como ela é sempre, ela não é muito de ir ali com falhinhas massas, e ela disse, não, não vai ser. Não vai ser porque nós não temos como. Nós não conseguimos. Ele está demasiado quebrado. Se fosse só uma racha, se fosse só um, um pedacinho, mas ele partiu-se completamente. E sabem aquilo que eu amo acerca da natureza do nosso Deus? É que não há ninguém demasiado quebrado que ele não possa restaurar. E eu não sei quem é que precisa de ouvir isto nesta, nesta tarde, mas a tua doença não, não está a quebrar-te demasiado. O teu passado não te quebrou demasiado. A tua vida não está quebrada o suficiente para as mãos de Deus agarrarem em ti e fazerem algo belo. E nós às vezes andamos aqui a lamorear nos porque estamos em cacos e porque alguém nos fez mal e porque alguém não, não olhou para nós e reconheceu o nosso valor. E Deus está a olhar para nós e dizer Ei, mas eu estou aqui. E eu estou pronto para te restaurar. Tu não precisas de ficar um caco para sempre. Eu quero te tornar num vaso. Eu não quero nada de novo. Eu quero aquilo que está partido para que aquilo que um dia foi a tua vergonha seja o teu testemunho. Yeah. Seja o teu testemunho. Deixa-me dizer-te que é na nossa fragilidade que Deus revela o seu poder. E nas mãos dele, a nossa fragilidade passa a ser o nosso testemunho porque com ele o recomeço. É sempre uma possibilidade. Tu hoje podes recomeçar outra vez. Tu apenas tens de entregar a tua vida nas mãos de Deus. Porque nas suas mãos, a restauração tem sempre lugar. E em terceiro e último lugar, e eu ia pedir à banda que pudesse subir. E este é o meu favorito, pessoal. Nas mãos de Deus, o comum torna-se extraordinário. E o versículo que nós lemos, ele terminou a dizer, então o Senhor disse-me, ó oh Israel, não poderei eu fazer contigo o que este oleiro fez com o pote de barro. Na verdade, tal como o barro nas mãos do oleiro, assim és tu nas minhas mãos. Deus pegou em algo que era comum, o barro. E ele teve a capacidade de torná-lo numa coisa extraordinária e sabem o extraordinário só aconteceu porque o comum decidiu colocar-se no sítio certo e nós às vezes passamos a nossa vida a querer ser o vaso que Deus nos chamou para ser eu quero ser tudo aquilo que Deus nos chamou para ser mas nós não tomamos a decisão de enquanto somos barro entregar-nos render-nos nas mãos de Deus e dizer ai Deus, o que tu quiseres o que tu quiseres deixa-me dizer-te que nós não vamos conseguir ter uma coisa divina se nós não nos entregarmos por completo nas suas mãos como é que tu vais querer que Deus te transforme num vaso belo se tu não tomas a decisão de entregar enquanto és um barro às vezes nós queremos que Deus seja rápido e que faça assim, nós passemos de barro para vaso. Mas sabe, o nosso Deus é um Deus tão paciente. Ele é um Deus que preocupa-se com a jornada e Ele não quer coisas à pressa. Porque sabes uma coisa, isto não é acerca do nosso exterior, isto é acerca do nosso coração. E Deus não quer uma coisa superficial... Ele quer uma coisa que seja íntima. Ele quer uma coisa genuína. Ele quer uma coisa autêntica. E ele tem toda a paciência deste mundo para fazer isso acontecer. Ei, não... Eu estou tão cansada de ver gerações, de ver pessoas... comuns. Como eu e tu. Mas que porque por não quererem enfrentar desconforto, por não quererem viver uma vida com muita pressão, elas limitam-se a isto. E às vezes nós comparamos-nos. E às vezes olhamos para pessoas que ainda não são bem vasos. Porque eu acredito que nós só vamos ficar totalmente vasos no nosso último dia. Porque até lá já vai ter sempre coisas para trabalhar em nós. Mas às vezes olhamos e pensamos: eu gostava de ser assim. Eu gostava também de. de ser aquele vaso. E às vezes Deus diz: ok, então vem. Não, não, eu não consigo. Já viste, não podemos comparar duas coisas. E deixa-me dizer-te, não compares o início da tua jornada com alguém que já está mais à frente, porque tu vais sempre sair frustrado. Deixa-me dizer-te que todos aqui nesta sala somos pessoas comuns. Honestamente, não há nada de extraordinário em nós. Mas há alguém que é extraordinário em nós e por isso nós tornamos algo extraordinário. Porque é que será que Deus não poderia fazer isto contigo? E sabem aquilo que eu mais amo acerca do extraordinário de Deus? É que o extraordinário não se parece tudo igual. Este foi o vaso que eu trouxe porque é o único vaso que eu tinha na casa da minha mãe, pessoal. Mas o teu vaso pode ter uma outra forma, pode ter uma outra cor. Pode ter uma outra dimensão. Mas é o teu vaso. É uma coisa que é única. E nós às vezes parece que andamos a comprar a vasinha, a vasinha e nós pensamos, mas será que isto não devia ser um motivo de orgulho? De nós olharmos para a nossa igreja e pensarmos uau, todos os vasos são diferentes. Todos os vasos têm uma forma diferente. Todas as pessoas têm um chamado diferente. Não é isso algo belo. Ei, não rejeites aquilo que Deus tem especificamente para a tua vida por comparar-te com outro vaso que não és tu. Deus tem algo para a tua vida e eu acredito que aquilo que Deus vai fazer, se nós permitirmos-nos entregarmos nas suas mãos, é o seguinte, nós vamos chegar a uma altura da nossa vida em que nós vamos olhar para o espelho e nós não nos vamos reconhecer. Não por algo mau, mas por pensarmos, eu era um barro. E olha o vaso lindo que eu me estou a tornar. Mas isso é porque nós temos as mãos do nosso Criador a trabalhar a nosso favor. Sem Deus, o extraordinário não acontece. E eu queria pedir que nós todos pudéssemos ficar de pé nesta tarde. Deus quer moldar cada pessoa que está aqui. Mas eu disse que é tempo de nós tomarmos uma decisão. E a verdade é que a transformação começa quando nós tomamos a decisão de seguir Jesus. Quando nós tomamos a decisão de sim. Eu vou entregar a minha vida às mãos de Deus. Às mãos que têm o poder sobre todas as coisas. E deixa-me dizer-te que estas mãos não estão aqui para te julgar, para te destruir, elas estão aqui para te abraçar, para te suportar, para te amparar e estas mãos nunca, mas nunca te vão deixar. E esta é a nossa esperança, esta é a nossa certeza, que há um Deus que nos ama de forma única e que por isso, e que por isso está disposto a trabalhar em nós, está disposto a estar connosco dia após dia e tu se calhar nunca tinhas ouvido falar em Deus ou se calhar já tinhas ouvido falar, mas não era nada disso que tu ouviste hoje. Deixa-me dizer-te que Deus hoje está aqui nesta tarde e que o facto de ter escolhido vir à igreja num domingo à tarde não foi uma coincidência, foi um plano completamente bem organizado no céu, porque Deus hoje quer ter um encontro contigo. Enquanto nós fechamos os nossos olhos, porque aquilo que vai acontecer não é nada de estranho, mas é muito importante. E eu quero que todas as pessoas se sintam em casa, nós queremos que todas as pessoas se sintam confortáveis, então quer aí embaixo, quero aqui no, no palco, vamos fechar os nossos olhos, eu vou ficar com eles abertos porque eu quero saber por quem é que eu vou orar. Tu podes não perceber muitas coisas, mas eu espero que tu tenhas percebido que tu és amado. E que Deus está pronto para te restaurar, Deus está pronto para te ajudar. E tu hoje tens a oportunidade de tomar uma decisão, de aceitares o seu convite e de poderes tê-lo na, na tua vida para sempre. Então aquilo que nós vamos fazer é simples, mas é poderoso. E eu vou contar até três. E eu ia pedir que ao três, se tu quiseres tomar a decisão, tu tiveres a convicção no teu coração que sim, é o tempo de eu tomar a decisão de entregar a minha vida nas mãos certas que tu pudesses levantar o teu braço e aquilo que nós vamos fazer é orar por ti e contigo toda a igreja, tu não vais fazê-lo sozinho porque a igreja também é casa e igreja também é família então... Deus ama-te incondicionalmente. Dois, Ele tem planos magníficos para o teu futuro. Três, nesta tarde, se tu quiseres tomar a decisão de aceitar Jesus no teu coração, levanta o teu braço agora mesmo para nós podermos orar por ti. Sem vergonha, sem medo, estou a ver, estou a ver, ei. Será que podes levantar bem mais alto? Estou a ver, estou a ver, estou a ver. Amém. 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 Igreja, será que nós podemos nos juntar nesta oração com todos os nossos irmãos e irmãs que aceitaram Jesus nesta tarde? Então vamos dizer, querido Deus, obrigada porque Tu me encontraste. Obrigada porque Tu me amas. E porque Tu tens um plano e um futuro para mim. Pai, perdoa o meu pecado e dá-me uma vida nova. Eu acredito que as Tuas mãos são as mãos certas para eu colocar a minha vida que é tão preciosa. Em nome de Jesus. E toda a gente diz Amém, Amém e Amém. Ei, será que nós podíamos dar uma grande salva de palmas? Uma grande salva de palmas porque hoje houve salvação neste lugar e salvação não é uma coisa significante. Em nome de Jesus. Deixa-me só encorajar-te com o um último pensamento. Aquilo que tu fizeste esta tarde foi poderoso, é o início de uma jornada incrível e o meu desejo e a minha oração é que tu possas encontrar nesta igreja uma casa e uma família que te vão ajudar neste processo então no final se quiseres falar comigo com um dos voluntários e nós vamos estar aqui para te servir mas deixa-me dizer-te uma coisa a decisão que tu fizeste hoje foi deixar Deus tocar-te. E quando nós deixamos Deus tocar, nós ficamos com uma marca no nosso barro. Mas a transformação só vem com a repetição. E isto só pode ser um momento na tua vida, uma marca no teu barro, onde sim, já não estás bem igual, mas não estás na totalidade do propósito que Deus tem para a tua vida. Deixa-me dizer-te, repete. Próxima semana Repete Próxima semana Repete Vem à casa de Deus Inscreve-te num grupo de ligação Lê a sua palavra Passa tempo com Deus Diz aí Deus Inspeciona o meu coração O que é que eu ainda posso mudar Para me tornar no vaso Que tu me chamaste para ser Amém Eu espero que esta mensagem Tenha feito sentido na tua vida Eu espero que ela possa ter Tocado no teu coração e que ela possa ter transformado a tua forma de viver daqui para a frente. E nós vamos terminar com um tema de louvor. E será que nós podemos dar uma salva de palmas a Deus para aquilo que Ele fez neste dia? Amém. Vamos lá. igreja. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que sou comigo, ao meu lado, eu sou quem dizes que só escolhi.